0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。在进入今天的节目之前呢，道哥想拜托大家帮个忙，因为道哥刚刚参与了喜马拉雅平台的原创主播扶持计划《逃生行动》，所以呢，需要大家给道哥壮壮场面，多来评论区撩撩道哥，留留言。随便提问都可以，我们会选选择每一周最受欢迎的评论，然后送出一份非常惊喜的礼物。好了，我们今天请到两位嘉宾，呃，一位叫做 Alex， 一位叫 Betty
1: 。Hello， 大家好。
0: 有没有觉得我们今天特别 international？ w o w a l e x b e t t y m y name is Doggy <笑>。<笑><笑>啊，今天我们今天小编，我专门给小编起了个名字叫 Cinderella， 所以我们今天说 A B C D 组合，耶耶。哦。然那个呃 ，Betty， 其实她在稻草人的昵花名叫做小郭
2: ，对，所以叫我什么都可以，因为我有不同的身份，然后大家叫我不同的名字，
0: 然后感觉特别的
2: international， 不
0: 是<笑>特别的 secret <笑>啊。所以 Alex， 那
1: 个你为什么叫 Alex？ 呢？你有,没有<我>你有,没有正常点的名字？没有没有没有，我的 Alex 非常的有品牌化，我最新的词就是不弯胜似弯的艾利克斯
0: 。等一下
1: ，<吧>不不不弯胜似弯。
2: 不弯胜似弯，曲直难辨。Yeah，
0: 所以今天我们请来两位是我们今年的萌新领队。有很多的队员都会问：“哎、欸，你们的各种奇葩、妖艳、贱货的领队都哪来的？怎么每个人都特别的有意思呢？”所以，我们今天请来两位二零一八年的萌新领队，来给他们大家讲一讲他们如何被我们骗进来的。<笑> Alex 呢，大家听他的口音特别的台湾腔呵呵，他真的是台湾人，妈，所以来大陆多少年了？来四年了，四年还没有学会上海话吗？
1: 啊，小乔弄，我只会小乔弄一个他们，
0: 还没有标准的普通话吗
1: ？啊，呃啊，标准的普通话
0: ，嗯，讨厌，讨厌了啦。
1: 哦，你说这种啊，对啊，叫台腔
0: ，对你有标准的那个普通话会学会吗？<笑>还<是>哦，还是脑子里一直。漂浮着台湾
1: 的，嗯，没，不不不不，我从其实一开始就没有什么台湾腔。当然，很多人说，哦，你台湾好重哦，哎，你周杰伦，你你唱周杰伦的歌吗？上次我带队台被要求唱周杰伦的歌，因为他们就觉得，啊、哦，这样一定很有味道。Hello， 对,
0: 对啊，<笑>好，你一边去，然后还是我小郭？<笑>小郭是哪人
2: ？河南人。河南人
0: ，哇、
2: wow. 哦。然后在上海工作、生活、读书有七八年的时间。然后也不能说是被骗过来，我是自投罗网来的。
0: 对，你们两位是如何加入这大家庭的呢？怎么知道稻仓旅行这一个奇葩组织的呢
2: ？因为我在大学的时候知道这个社团，然后是学长做的社团，然后后来学长成了工作室，然后所以很早就知道了。然后呃，在一年之前，就是最近的这一年，因为是自由职业，在经营民宿。然后又时间也有，然后金钱又没有，然后就想再发展一些什么副业，于是就想起来了这么回事加上自己本身也很喜欢玩，所以在考虑到能出去和能赚钱的时候，就想到了领队这个职位。然后，呃，也是呃类似的选择其实也不多，然后就很快就被招安了。
0: 可是你是如何那么想不开来稻草人赚钱
2: ，就真的很<笑>真有钱吗真的很傻。现在想一想真的很傻，<笑>但是也无所谓。完了到了稻草人以后就更加不在乎赚钱这件事情了，也没有办法在乎这件事情了
0: 。哎<笑>，所以现在还在经营的民宿
2: ？呃，现在的话民宿还剩三套，马上要关掉一套，对，最大的那套要关掉。然后它还是我的怎么说，收入来源和生活组成部分之一，
0: 对。嗯所以那个小郭他其实是现在在自由职业，然后再再做一家民宿。刚刚也说小郭是、嗯、从大学时候知道我们存在，因为熟悉我们的老朋友就知道稻草人旅行来自于上海财经大学的一个社团，所以小郭自然你就是财大校友咯
2: 。没错，学长,、哦、学长你好
0: ，哎，学妹好，<笑>我们差多少年？来说一下，你是哪年毕业的
2: ？一定要说嘛
0: 。啊，一八、啊、
2: 年毕业的。哇，我还能毕业，哦、学姐好，<笑>好假。<笑>
0: 对 Alex，
1: 你,你是干什么职业的？我是互联网产品经理跟设计
0: ，应该很忙才对啊。对，非常忙。你是如何骗到时间来带队的呢
1: ？呃，其实我来上海不到一年，那刚来上海的时候，其实就是没日没夜的加班。嗯、然后我觉得这么干四四个月了，我就觉得哎不行，这样太没有生活了。然后开始有同事朋友会跟我推荐叨叨，然后我就想 OK， 那我就试试看走走看，呃，微旅行吧，反正在上海完全不熟。然后，呃，参加两次微旅行，感觉体验特别好。我觉得，呃，从从微旅行中可以感觉到很多的上海的文化故事。然后后来我就想参加一次短线。然后他第一次玩短线的时候，就去那个里海火山岩，然后我还特别嗨。那时候带队的是某某，然后某某就是会帮我们分队啊，还有天使国啊，最后就是有很多游戏。然后我还太嗨了，嗨到就是别的队的人都想要来参加我的队，因为我刚好是我的队的队长。然后嗨到就是到最后，呃，回程要分享的时候。大家上来会讲说，哦，很高兴这次有 Alex 啊，什么什么，我就，呃，我好像抢了领队风头，非常不好意思。然后默默就会跟我讲说，啊、哦，其实，呃，还挺适合当领队，要不要试试看？那我就，呃，下边碧也就跑来尝试。然后很幸运，我们是在我是在六月底的时候投的，然后七月初就已经有结果了。然后我就一路顺畅的就上来，虽然说面试非常多次，然后，呃，筛选也非常严格，但我就。很侥幸的就一直过关关过这样，我
0: 好想知道你们俩是觉得自己有什么样的能力能成为大招生队然后被录
1: 取的呢？<笑><笑>没有，就抱着啊、呃，反正又觉得好像说，呃，可以出来玩，然后当当一开始的时候觉得啊、呃，又可以出来玩，又可以拿起来奔跑，实际上、
0: 嗯、对，<笑>啊、完全不是这回事，<笑>对
1: 啊。呃啊、呃，培训之后就觉得，哦，这就是一个付出人生的一个工作。哦、<对>付出人生，还有人敢来在面试吗？真是的
0: ，挺好、啊，挺好。啊、挺好所以，所以你们之前对道场的工作是怎样的一个幻想
2: ？就觉得可以一边玩一边赚钱。后来发现，真的是当时太年轻。虽然只是半年前的自己，<笑>但是当时也是太年轻了。<笑>
0: 没关系，<对>你刚刚毕业了。刚接接接触社会，当然有这样的困惑，<笑>对不对？别闹，别闹，别闹。刚刚还没有毕业这样的人，已经经历过很多<笑>很长时间的
1: 老社会。不不，其实很多那个我们同班就是一起到到培训的同学，都是还是学生啊、呃，他们来。做领队之后，他们也觉得自己可以很快的加入社会，更客观体现到社会的黑暗跟色彩。然后也有好假，你你的同学我都认识，啊、好吗？<笑><笑>你
0: 学生都没有，好吗？没有
1: ，其实他们真的很开心。他们有些像是专职，都想要转正职，就全职的，真的。哎、嗯
2: ，当当应该还算学生啊。啊
1: ，好，
0: 就一个。嗯，对
2: 對
1: ,嗯对。但是，如果其实我如果没有正职工作，我也会考虑全职的。对，就是有正职的话就会比较辛你工作
0: 吗？啊，真的会。我为什么会学你的腔调呢？啊、有吗？我,有我真的没有觉得有。那,那下次我用东
2: 北话的，啊、我我融入一点东北腔啊,啊，我开那个方言
0: 了。被<笑><的><笑>带着偏带着跑，真的是哎呦、啊呃、讨厌
1: 了！不要这样。
0: <笑>哎，所以当当完领队以后，其实你们的幻想应该是破灭了。有没有发现，真正的一份到场领队工作是特别特别辛苦呢？
2: 其实、嗯、我觉得仅次于照顾生病的人，照顾这群健康的人，<笑>真的仅次于照顾生病的人，这不是一句玩笑话。我照顾过病人的，对，然后呃，我觉得照顾病人呢是我目前做的最难的一件事情。然后其次的呢就是照顾这一个团的健康的人，应该是第二难的事情。其他的什么上班啦、自由职业啦、什么乱七八糟的各种各样的尝试都没有这么呃麻烦和辛苦吧。但是因为付出很多，所以收获也很大，就是这样。你以
0: 前有参加过旅行团或者做过领队这样的职业吗
2: ？完全没有，我既没有参加过稻草人的团，也没有参加过传统旅行社。我是呃，之前自己出去的话，都是自己做攻略，然后做行程策划，拉着小伙伴，就是我是那种角色保姆型的角色，从组团，然后到订机票、订酒店、订行程，然后出去玩，甚至我还会自己百度一下那种背景知识，跟大家。科普一下这样子， <Wow. S 2> 然后这是之前的角色，然后后来呢，可能是把这个特质发扬光大了一些吧。对，然后除此以外又增加了很多，嗯嗯，照顾健康人的一些，对，一些一些一些要做的很多行为，以及很多心思和技巧在里面。
0: 看来那个不少心酸泪啊！
1: <笑>如何照顾健康人？我们一会儿再聊 Alex 呢？<笑>没有，我觉得刚刚郭整个就天真了。什么叫做照最辛苦是照顾生病，才是这团健康人，根本就是在团中也有很多生病的人。<笑>像我很幸运的，刚好不是我，刚好是我们另一个很好的领队平平。他在带队的时候，就有一次碰到那个，呃，我们去大西北，然后是有一点，就第二天是有一点高纬度的。然后他说，他晚上大家休息在老乡家的时候，高海拔，对，海拔比较高。你剛剛高哦、我高纬度啊 ，Sorry，、哦、我是个没有文化<笑><笑>、没文化台湾人，<笑>没有文化台湾人没错。然后就是呃，他有次他就是晚上大概一两点的时候，被有个队员说：“啊、呃，林队你可不可以来我房间一下？”他说：“大半夜怎么了？”他进去发现，哦。你们一个女队员，她整个就昏倒在厨厕所，在洗手间就昏倒，了，然后她就一脸茫然，盯着天花板，然后她老公就说：“呃，她这个是就是有点状况，然后可能有点短暂失忆。”然后萍就吓傻啊！短暂失忆是什么鬼？然后她就很胆战很很胆怯的过去，她说：“呃，你好，我是萍萍，我是你领队，你记得我吗？”她就是，然后那个女就说：“呃，我认得你的脸，但是我不知道你是谁或叫什么。<哪>”不好意思，对对然后萍就吓坏了。半夜三更就赶紧带他请老乡，就是开车开到山脚去去医院，然后呃，才赶紧就回来。平平整个晚上没有睡，然后后面还有八天的行程。我好像知道在哪里，在祁连县吗？呃，在
0: 在那个对，就是马大哥两、那個、千八
1: 百米。对对对，其实其实没有很高<笑>。不一样的人
2: 会有不一样的反应啦
1: 。我我那天带队，其实有很多人不舒服，啊、大家也没有办法出来看星星。然后你是怎么解决这个问题的呢？我的，哦、你说他很不舒服吗？啊，其实这个东西还是要提很提早的跟大家说，嗯、呃，我们都一定会做很多功课，说、呃、啊，大家要不要洗澡啊、呃，不要喝，不、呃、要要要、呃、要保持那个身体的温度，然后不要太多的运动啊、呃，爬山这样要休息，所以我们要控制大家的速度，关注各种各样的消息。所以有没有觉得作为一个稻草领队，你瞬间多了很多文化，很多知识？<笑>我觉得，我就是瞬
0: 间成为妈跟爸的人，<笑>提早成为爸妈。小郭呢？我这边的照顾健康人是你人生最大的挑战之一。对
2: ，是这样，因为如果生病的人的话，他只有一个需求就是健康；嗯、但是如果是健康的人，他就会有无穷无尽的需求，啊、比如说他要美丽的景色，然后他要很丰富的体验，他要拍漂亮的照片，他要吃到好的东西，然后他要各种各样的一些，嗯、呃，总之就是。嗯、呃，旅行中该给的和旅行中可能不会出现的，都想会要很多。然后除了想要满足队员的期待，那我们作为领队还想要给到队员他想不到的事情，所以我们也会在行程中，嗯，再想办法增加很多惊喜、亮点或者是回忆点。然后也有很多很成功的，比如说我印象中，嗯、呃，我的朋友也是领队小超，他在。在一次线路的时候，他本身就非常擅长给大家拍照片，摄影大人的样子。然后他在倒数第二个晚上，在那个内蒙，应该是内蒙一家小县城里面，跑遍了全镇，然后找到了能打印的店，然后给大家打印出来明信片，手写给每个人寄语，就非常的走心。然后像这样子的一些。嗯，巧思吧，每个人都会有每个人不一样的嗯一些行动，比如说 Alex 就经常会准备一些嗯吃的喝的，在大家精疲力竭的时候，给大家一些体能上的补给。
1: 主要我只能靠体能服务大家了
2: 。<笑>身体也
0: 好，刚刚说小超，我突然想到一个关于小超。今天我们在吐槽的小超，<笑>特别有意思，因为小小超是产品部的嘛。嗯。然后他刚开发了一条短线，是去看银杏叶的。然后周末两天，然后他可能不是那种很擅长交流，或者说很容易开放开自己的人。他在中间安排很多惊喜，尤其是安排了一个银杏树下的一个聚餐。结果呢，超级尴尬。他把所有人，<笑>大家过来一下，干嘛？坐下了吗？干嘛？我们吃点东西嘛，就这样子，他就像个老妈一样在旁边站着看着，说：“那很尴尬，在那吃东西。”<笑>哦、
2: <笑>所以他是这样子，他是这样子来引导大家来聚餐的吗？<笑>对，啊、不像那条，是不像他
1: 平常他其实、嗯、他平常我们是称为话术小王子，那讲话真好听，你知道吗
2: ？真的，但是他真的
1: 吗？我跟小超之间没说过超过十句
0: 话，没小超怎么样了？还好，怎么好了？就是还好。<笑>好吧，我们聊不下去了，再见
2: 。<笑>假的？上次他呃带这个长兴首发的前面的一周，我陪他走了一条这个线。那我们自他自己租车，然后开车带着我，我在旁边就是一陪唠嗑的，<聊>对。然后我们一起走了一遍这条线，全程一天，他全程各种焦虑。然后我其实前一天刚刚从云南下飞机过来，超辛苦啊一。一整天就听他在那边担忧，哎呦我的银杏叶呀，<笑>哎呦我的这条长廊呀，哎呦这片花海呀，<他>哎呦我要安排什么活动呀，哎呦这吃的，<笑>然后那天晚上还有一点 bug， 就是他房间里有臭虫嘛，对，对他晚上，哎呦这虫子就
0: ，<笑>我今天关心他，我说因为我不想给他压力嘛，因为叫老老产品老往往跟新产品很多压力，我就很很小心翼翼问小超。这个抓虫抓怎么样了？他很很淡然的看着我，脚疼。我说为什么？他说每个房间隔太远，每个房间跑来跑去抓
2: 虫。<笑>真的真的真的，那个是一个类似于像山间小别墅，而且还真的是
0: 开元集团很好的一个别墅集团做的这么一个山间独栋别墅。我当时就吐槽，我说这么好的酒店集团怎么连除虫都不会呢？真是，哎，好吧
2: ，路上一定有很多意外，你懂的，对,对老产品一定懂的。<笑>
0: 咱咱们不要把我们的底儿都透光了，嗯、好可怕。咱们说到那个带队这事儿，既然你没有跟过以前的传统团，所以你对领队这份工作本身的认知，应该是跟你想象不太一样的。你刚刚有说照顾健康人，嗯、除此之外的话，<对>怎么样子颠覆你对领队这个工作角色的认知呢？嗯
2: ，在。其实我之前是完全没有参与过传统团的，嗯，然后呃上个月月末的时候，我在云南自由行嘛，嗯，然后因为交通也很不方便，所以我走了一个一日游，然后当时就感受了一下传统团，感受完了以后，我就开开始在给我的老队员朋友或者是老领队朋友吐槽，就是天呐，我以前不知道旅行团是这样的，<笑>稻草人可真好，因为我们会想很多办法让。队员融入其中，除了融入到景色中以外，但这个是大家会很自然的融入到景色中嘛，拍照啊、造型啊什么的。还有就是融入到当地人的生活中，以及融入到车上的这个团队中。所以最后，通常情况下几天下来，大家都会呃像是很好的朋友，甚至是亲如一家。这种体验应该别的地方是不可能有的。
0: 所以照顾照顾健康人也就。你就心安理得了，对吧？
2: <笑>对,对对对对对，所以每次就感觉哇，好像自己不是打造了一个团队，而是打造了一圈有共同爱好的好友，或者是打造了一个小小的家庭一样。然后自己在里面，既像一个小家长，又像是一个小成员，就还挺开心的
0: 。说到这个，刀哥也是。前段时间带了一个队，就是每天带队，其实心里还是有点愤愤的小乌偏，就是这帮健康人怎么双商都不在线，呢？怎么从来不带脑子出来，怎么从来不带智商出来？你跟他说一件事儿，你过五分钟一定会再问你一次。对对对,对，每次下车问你领队带水吗？吗带帽子吗？我们先去哪儿？厕所在哪儿？那个吃啥？开车多久、呃？对，就我说刚发过，再来一遍，每天要结束五到十遍。但是你你就那过程当中你会有点不耐烦，但结束以后大家像朋友一样，像亲人一样。尤其是我记得那个团结束以后，他们所有人唱着那个“祝你一路顺风”，送我去机场。哎呦，那一瞬间，整个什么都不重要了。没错，呃，就那一刻
1: 觉得哇，我们就是相亲相爱的一家人。所以<笑>、so、Alex， 你刚刚有说你之前有参加过传统团队吗？啊、有。其实我跟郭很不一样，那个我以前参加过非常多的国际的旅游团，然后还有台湾的、大陆的呃国际团都有。嗯，然后呃，甚至成为到到领队之后，我还有回去参加一个台湾去新西兰的团，那是陪我妈去玩。你为什么不跟稻草人去呢？啊、哦，对,、呃、对你的妈妈要来，就是年龄限制，哎呀，对，没错，对，多愤愤不平。然后以前去参加团，就是单纯就是啊，跟家人出去玩，跟朋友出去玩，就是完全就是享受旅程，然后也不会呃，也也会去 diss 一些呃导游，就是哎，这导游不好玩，不会不带事情，不管我们这样。那。后来成为稻草人领队之后，就心境完全不一样了。我会去想要学习，呃，领队跟导游到底有什么不一样。然后那时候我去新西兰，我就很仔细观察这个领队，呃，这这,这导游，因为以前我不知道领队跟导游是有差别的。我现在这领队更像是带着大家照顾大家形成的这种食衣住行，但是他的能力并不是像导游需要那么全，导游必须知道每一个点的环节，感觉是这样。呃，那个导游确实是很多故事，但是要我们自己去挖掘，然后很多时候也就不管我们了，他就是放放你们飞就放你们飞，他自己坐里面喝酒，然后等我们自己玩，然后觉得还挺尴尬的。但是在参加这个团的时候，我就会想说，如果我是这个导游，我会怎么样做让大家更好？传统旅行团里面一定会有一些老人、一些小孩特别烦的一些人，不一定每个人都烦，但是有些烦的人。像这有我碰到一个大叔，他就爱讲什么哦，我什么地方都去过啦。哦，那个哦那边、个、的龙虾很好出，一斤三足六，哦。一天到就很熟悉，你知道吗？他一天就哦这边的龙虾好出，那边的牛排好出，你觉得很有意思嘛，这个、在
0: 路上遇到各种各好形形色色的人，就是、让你看遍世界的各种人
1: 。但是你跟他出去玩十二天，他每一天都跟你讲<笑>哦这边的龙虾没有那边的好出，你说啊真的很累，你知道吗？但是到后面我就觉得，如果今天我是领队，我是不会让这样的人。去这样子去破坏大家气氛的，因为他会，他很爱讲话，然后一直在讲龙虾牛排，嗯、<笑>所以后来我就引导他说，哇，大哥，你去过这么多地方，你好厉害，你什么地方没去过？然后他就开始讲他很多的故事，然后我,我就发掘他的他的优点，嗯，他去过任何的地方，他可以记得的所有的城市，我更考不倒他。我已经是在国外留学，我去过很多地方，很多国家，五大洲我都去过的人。可是我绝对没有他这么厉害。每一个城市，每个国家，他可以讲去几遍，那个、名产是什么，特色是什么，他可以一清二楚。他已经六十岁了，可他可以这么口齿清晰，记忆力这么强大。然后，但这不是重点，重点就是我觉得我改变心境之后，我知道怎么去挖掘队员的优点，然后让大家觉得哇，这个人很厉害，而不是啊这个大叔好烦。
0: 哇，特别棒！所以你刚刚有分享做领队两个优两个你的改变啊，嗯、第一个你是去更多学习心态去看别人身上的优点，对；第二个是你跟别人相处的时候会更加去挖掘他身上闪光的地方。对
1: ，我觉得我可以看到明显我这样的一个改变，我觉得真是很棒的一个成长哦，嗯、一下子把利益拎高了呢。来 p a t t y 还两个回
2: 来。<笑>我都不敢讲话了，<笑>真可怕。我觉得其实当领队蛮拓展，就是。嗯，看到人类的多样性，嗯，真的很多样。然后自己的话就会包容度更高一些，嗯、心态更加平和，真的是什么都有。但是其实这件事情呢，是嗯，在我之前经历上的加成嘛，因为我本身做民宿房东，我自己是住在房子里面的，然后也跟客人一起相处的，所以这一年下来也嗯不多不少，可能总归五百八百个是有的。对，然后就也也是见了一批人了，对，然后再见到，嗯，其实旅行状态中的人和生活状态当中的人多多少少是有差异的，嗯、对，而且他不是那种一对一的，是可能一个人一下子面对很多个人，要迅速的和这些人熟悉起来，然后了解他们的喜好，然后，嗯，所以说就觉得。其实对自己也是一个挑战，因为各种各样的人，就是他们会有不同的需求，然后我们作为领队这个角色，还是想要尽量的去满足大家，然后当然会遇到很多很很奇怪的人或者是很麻烦的事儿，然后有的时候肯定也会有吐槽，但是就是。心态会更加平和，就觉得都可以接受，什么人都有，这个是我一定要面对的，或者是一定要解决的一部分，就觉得还挺有,挺有趣的吧，就觉得可能这样说很奇怪，但是好像是自己在这个过程中有变得更好，嗯
0: ，哦，特别好，特别好，到底怎么觉得，作为一个更好的自己，哈哈，这是做领队这份工作最大的一个给予，嗯，然后呃，其实稻草人对领队的定义呢，它不是传统行业对领队定义，传统行业领队是有领队证的。当导游两年以后就可以去搞领队证，可以带国际路线自己叫领队。但道道的对领队定义就是一个 giver， 什么意思？他是一个给予者，他是一个分享者，他是一个协调者，他是一个共同跟队员享受旅行过程、热爱旅行这件事的一个参与者。他像是一个朋友，又像是一个家人，又像是一个父母。他其实会准备当地的文化，准备当地的知识，会跟你一起创造这种氛围。会帮助大家建立跟当地的连接，会建立队伍之间的连接，会让每个人去破冰，去认识身边的朋友，去认识当地的人，去了解不同的文化冲突，去打破自己的认知，去看到这世界真实多彩的那个样子。其实是一个多项全能的一份工作。<错>这过程当中，你们要准备很多的东西，也可能是让你们之前在参加这份工作之前无无法了解到的。所以，在这过程当中，觉得最难的是什么呢？
2: 对于这个没文化的台湾人来说，<笑><笑>应该真的很难吧？
1: <笑>对对，我跟你讲，对我来说，留在大家识别了解藏佛教文化哦。<笑>哦，对我没有错，我就是卡死在那边，就是来六<笑>、呃、道轮回来背一背。六道轮回其实是我最最骄傲的那一部分，我觉得背的可熟了。但就除了那之外的，哦 shit。嗯
2: 、<笑>然后还有很多当地的风土人情，比如说民族，然后很多、嗯。很多少数民族，我们连字儿都不认识，然后他们又有自己的宗教、自己的信仰、自己的文化，所以说就会觉得，嗯，这部分的背景知识的储备是很很很难的一部分。对，嗯、而
0: 且其实大西北还好，大西北是我们的一级路线，一个最简单路线之一了。你要去上我们的什么伊朗啊、西班牙路线啊，哇，七本书扔过来全，全背，而且你要你不光是要背，你要非常。用你自己组织的语言讲出来，还要生动，还不让队员睡着。因为我相
1: 信，作为萌新们，应该在刚开始讲的时候，队员一定会睡觉吧？没错。<笑>可是，呃，很多的队员其实非常给面子。呃，当然有可能一半会睡着，或三分之<笑>三分之四分之三会睡着，但是就会有那么一两个会真正很认真的看着你，然后再听你，不管你讲的是对还是错。确认他不是是睁着眼睛睡着了吗？<我 S 1> <笑>我怀疑过，我怀疑过，我我看了他一下，回了两手，他眨了一个眼，哦，应该是醒着的，对。但是他们，当他们就是，当当你知道你自己讲的不是很有底气的时候，尤其是带盲线，就是第一次带，然后他们还认真听你讲，你就会更觉得我不能辜负他们给我的这个期待。嗯、我会，我你你们花了这么多的钱，这么多的时间，尤其是现在假期对人家来说是最珍贵的，嗯、钱反而不是。然后你花这么多的时间出来，我一定要给你最好的。我我就算这现在讲错，我是要发现我赶快改更正，我不会为了面子，为什么？我一定会觉得很抱歉，我就是搞错，但是我一定会把最最好的，我知道最棒的、最对的东西给到你们。然后你就看到他们很真诚，看着就觉、是、得：‘天哪、啊，我可以为你讲一辈子。我准备两个月，我没有问题，<笑>我就是为这个 moment。”Alex， 你是装出来这个样子，
0: 还真的这样子？我
1: 本来人就这样，没有没有。我以前在呃各种工作的时候，呃、我以前在很大的地产公司工作，我也在外商工作过。呃，无论什么职位，我都是做那个产品或设计，但是不知道为什么就会跟行政们特别好。每次公司要办活动啊，要要举办呃什么游戏啊，一定会有我的份，就是主持去干嘛。所以我本来就是这样子一个为大家照顾大家，希望大家快乐的人。所以来当领队，其实对我来说不是很痛苦的事情。你这
0: 些虚假的台湾人，啊、<笑>没有
1: 没有，我本来就是，大家不都说台湾人比较沒有……开玩笑开玩笑啦，是就是看你样子很真诚。本来
0: 就是非常真诚的。录完节目那个怎么样？聊聊
1: 。哈哈哈哈。呃，作为领队是一个虽然很辛苦，我们每条线都要准备一个月的事情才可以去带好一条线，然后还有各种突发状况去处理。但是呃，得到的那个收获，得到大家那种喜悦的那种感觉，跟那每个人分享说：“哦，谢谢你，这是这么辛苦带我们出来玩。我”我就觉得我要哭了，这才是我的薪水。对，并不是得到薪水，谢谢。嗯，对
2: ，其实其实我也很喜欢 “give” 这个词，<笑>然后我会觉得说，在付出的过程中，同时也能够得到一些回馈，就是来自队员的回馈。你真心付出出去，大家就会真心给到你一些感谢和反馈，包括后续可能也会有一些人生上的交集，这个都不好讲，对吧？但是。但是大家也看到了很多真的会出出现这件事。然后说回到刚刚那个准备的部分，其实我我个人就是很看重人，就是我会觉得说我带这条线路和别人带这条线路是不一样的，哪怕我们拿到的资料是一样的。所以说对于这种大步头的东西，当然我也经历过很多很很就是最初很痛苦的阶段，就是吸收不了、理解不了、讲不出来的阶段。然后后来我会觉得说，哦没关系，就是。你只要说出来，你能接受的就好了，因为有一些东西是，呃，没有办法，呃，就如果我不能内化成自己的。单纯的去说就像背诵，那我觉得这不是一个 giver 应该有的样子。然后我比较喜欢的是，我真正的喜欢这部分的文化，或者是背景，或者是地理人文上的东西。然后我就看，然后接受，然后同时分享给大家，是作为知识分享给大家。这就是我觉得每一个领队带这条线路是不一样的，因为我接受的部分和我理解的部分，比如说增加了我的一些。可能是设计，或者是呃一些幽默，或者是一些嗯小的话术在里面。那我的表达方式和别人的呈现方式也是不一样的，所以我会觉得说，嗯，文化这部分确实很难，但是其实也很有趣，而且做难的事情就很有挑战性啊，做好了以后多开心。嗯
0: ，所以在带队的短暂的带队经历
1: 当中，有什么特别打动你们的瞬间吗？我觉得，嗯，在长期相处与队员相处中，我觉得很棒的是可以影响。哦，应该不是只是我影响别人，也是别人影响我。在呃，当我们分享一些个人的想法，比方说我们去明沙山上或者骑骆驼，或者去啊青、呃、海湖里面会骑马的时候，嗯，有很多人，有很多队员。我以前也会这样想，就是哇，有骆驼、欸、有马、欸、我很喜欢动物，我想要去抚摸他们，想去骑他们什么的。但是，呃，直到有一次有个领队跟我分享说，嗯。其实你想这些动物，他们就是他们不一定在背后是被对待的很好的啊。他、呃、们现在这被拖出来，好像光鲜亮丽，毛发很漂亮什么的，然后就给你骑。但其实他们可能是不薄穿不暖，然后晚上就是就会被就一直被迫的工作去骑，就就去服务这些人类，就是非常非常辛苦。然后我曾经听过有一个领队的故事是，是他也是一样，他根本不 care 这种东西，他就骑着骆驼很高兴上了山，但是他在。夕阳西下的时候，他看到骆驼滴了一滴眼泪，然后那不管那到底是他是可能杀进了，眼泪很痛之类的，反正就是在看骆驼滴了一滴眼泪，然后他真的觉得很难过，他真的觉得就是我为什么要去这样对待另一个生命？为什么我要去呃骑他们去当做我的娱乐？我只为了我那一点点的，就是就是偷懒，所以他就。决定就是这辈子再不会去骑乘任何动物，然后他就坚决的用自己双脚走上很长很远很辛苦的一个山丘，然后去把给我牵下来。那我觉得这种故事就是一个，我会觉得会改变我对生命的看法，对对很多不同事物的一个看法。那这就仅仅不只是旅行上可以学习到的东西。我会把这个故事分享给队员。
2: 其实除了就是领队会对队员有影响，我也看到很明显队员之间相互的影响。然后我还蛮喜欢这部分的，因为其实出去旅行，大家很多都很开心，都是嘻嘻哈哈的。然后，但是很妙的是，每次回程分享在大巴车上的时候，总有一些比较。嗯，情绪波动的瞬间，我对那些眼泪都印象很深刻。我记得，嗯，有一个年轻的妈妈，她也是从上海过去的，然后她刚刚开始拿着话筒讲话的时候，就说，嗯，真的很年轻，孩子只有两岁。然后她说，大家也知道，人到中年就有一些。呃，有形的、无形的压力和一些卸不下去的重担，然后他那个时候声音就已经很哽咽了。大家很喜欢他，因为他性格非常开朗、风趣，也挺有意思的一个人。然后在整个旅行中，对大家很有照顾，而且对整个目的地都充满好奇。大家就纷纷去安慰他说：“哎呀，别别难过了，老大马上就要回上海了，怎样怎样的。”然后老大就说。嗯，就是回上海才很恐怖，让我觉得就是大家是真的把自己的，嗯、呃，平时生活的那些重担都放下来了，去轻轻松松的开始一场旅行。然后还有一次，我记得是一个小姐姐，然后她应该也有大概八九年这样子的工作经验的样子，然后她说，嗯，她开口也就开始流泪了，她说。嗯，进入到社会以后，很少会有人敞开心扉、毫不设防的交朋友。但是他在这趟旅程中收获到了几个不错的朋友，然后他觉得这种体验很难得、很珍贵，然后他非常珍惜这样子的感情，也非常珍惜这样的人，然后就有那么几次流泪，让我觉得印象特别深刻
1: 。呃，而且还有一次是那个。呃，我第一次在打西北线的时候，那是是我的考核线，嗯、哦，那时候我特别紧张，然后也不够时间准备，呃，但是我还是就是，尤其是第一次，我一定想要把最好的呈现给大家。然后刚好是七夕，嗯、呃，那天晚上我们刚好有篝火，很棒，就是有气氛，有人，然后大家都聚在一起玩，我们三个团一起玩，啊、呃，刚好另一个领队他们准备了那个蜡烛，在地上打了一个很漂亮爱心形，然后我刚好准备了玫瑰花。哦，我把我、哦、我就先把玫瑰花给到队中 CP 的男生们，就说啊，这些都是我准备给你们的，给你们的女伴的。那剩下女生呢，我就一个一个在篝火 party 中，就一个拉出来说啊，那个谢谢参加我的队，情人节快乐。然后他们壁咚一个一个女队员、呃，很对行动，开心。那这不重点，重点是让我很感动，很感动的是，呃，我拍完玫瑰花之后，我就先让男生给他们的女伴嘛，然后在那个爱心的蜡烛中。有一个已经在一起七年、结婚有小孩的一对老夫妻，老夫老妻，他们其实没有很老，他们就大概三十中。然后他就拉着他老婆出来，在所有的爱心中就跪下，然后就说：“老婆，对不起，我让你等七年了。七年我们结婚的时候，我从来没有跟你求，就是正式好好的求婚。我让你等七年了，我真的很对不起你。那这次刚好。”有这个机会，我想再跟你说一次，你还愿意嫁给我吗？七年，我让你等七年，真的很不好意思，我还是很爱你，请你嫁给我吧。然后就哇，真的全场就非常安静。然后这个大哥就是，就是他，他是一个一百九十公分的人吧，然后他可以就是就是跪下来担心，然后讲到哭，因为觉得啊、哦，我就是为了这个 moment 准备的东西，我就是。我真高兴，就是我准备了这么多东西，因为这一切都很值得
0: 。哇 ，X， 你是你真是戏精啊！你讲这段话的时候开始哽咽，就<笑>天呐、啊，
2: 他在刚刚那个角色里面扮演了几个人，所以对，
0: <笑>太厉害了！就是我们的领队都是怎么招来的？刚刚有那个 X 有说他的考核团，其实你要作为一个到场的 Giver 还蛮不容易的，真的是一份钱少呵呵活多，还得活好。要求特别高的一份工作，因为前期他们要经过面试，通过首先简历关加面试关就已淘汰了百分之九十的人了。其次呢，还要经过两天的培训跟四天的实战培训。其次还要经过考核团，考核团有一个老师全程盯着你一举一动，然后打分判断你是否能够成为一个合格领队，然后才能正式成为一名领队。这过程是非常煎熬，很有压力的
2: 。对，毫不夸张的说，我也是有过工作经验的人。然后在来稻草人之前，我在考虑要不要赚点钱的时候，我也是试图去刷过那种职场 offer 的人，我也刷到了职场的 offer ，但是我拿的。就这么几年拿到的这么几个 offer 里面，稻草人绝对是最难的，没有之一。
0: <笑>你们是不是觉得自己特别厉害
1: ？要考核智商，还要考核体力，还要考核情商。哎、<笑>所以你觉得你体力跟情商哪个更好？可能都很好吧。当然<笑>体力好，<笑>这个大家可以试一下。哎
0: 、<笑>所以其实你们刚刚有说到准备路线中小惊喜，你们还会做什么样的事情让路线变得更加为你们所控呢？哦
1: 。那个，这也是很多，因为我们很多很多的领队，然后彼此其实很多前辈领队都会教授我们该怎么样带这条线可以带的更好，嗯、队员会喜欢什么样的一些惊喜在对的时候。所以像在大西北的时候，我们会去那个呃嘉峪关，然后之前就前面说嘉峪关，我告诉你，你只要带个西瓜到关外的时候，你拿出来，我太开心死了。然后说这什么好开心，不就是个西瓜、啊、嘛？但是我就乖乖的带了嘛。然后真的确实是呃。嘉峪关有好多好的故事，有至少十八个以上的故事。然后一走嘉峪关就可以走大约两个小时。然后走完整个嘉峪关到了关外的时候呢，你就带他回去说：“你看，你们在大漠中，你们就是被放逐的人，他们很可怜，但你们不一样，你们有西瓜。”文豪从背包里拿出个西瓜，他们好开心哦，他们觉得哇，你背了个这么大的西瓜，背两个小时就为了给我们吃西瓜，超开心的。然后没有人记得嘉峪关任何故事，我讲这么辛苦。每个人说他,他们一定记得，一定记得。他们都说，他们内心、哦、安安摘光的西瓜，好棒、啊！所嘴巴挺的，嗯
0: ，呃、
2: <哥>因为我是女孩子，其实我在<着>呃，对对，然后我在行程中付出的体力。呃，比较不不不如南领队那么多，主要是呃一些细心啊这样子的特质会比较多一些。可能如果是比如说细化到大西北这条路线的话，因为我知道有一些呃点是根据天气因素是可以看到星星的。那么我可能就会提前，呃，准备一些关心的知识给大家做一些科普，对，然后还有可能是有一些景点我知道在什么地方拍出怎么样好看的照片，不管是个人照片还是团队照片，那就会给尽量多的给大家担当一个，嗯。非专业摄影师的一个角色，然后还会准备一些，嗯、呃，就是各种各样的拍照的小道具，或者是呃让大家呃玩的小道具，比如说呃设计一些游戏，给大家准备一些礼品，然后其目的也都是让大家更了解当地的生活或者当地的一些嗯文化背景，或者是这样子的一些一些设计的环节。然后有一个第一次参加稻草人旅行团的小哥哥。然后他非常喜欢我们的这样子的一个行程，然后我就感受到了这个种子好像是埋到他心里了。因为接下来的一趟行程，他和他的四个朋友去厦门，然后他操纵他四个朋友摆了我们稻草人放的姿势，然后拍给我，然后他说我可能是中毒了。<笑>然后还有还有就是，嗯，也就是那个，我记得他是一对年纪比较。相对来说比较年长的一对夫妻快要到达我们的年龄上限了，然后他之前也是那种被传统的旅行社折磨得很惨的样子，然后他就非常非常热爱我们这样子的出行方式，然后他就说以后报团就只会报稻草人的团，而且给我们非常诚恳的建议，就是拓宽年龄的限制，让他和他女儿对。一家人可以一起参与到我们团队里面，就是这这些，就是就是这些大家的改变，我觉得还蛮感动的，印象很深刻
0: 。Alex 呢，你有什么特别打动你的地方吗？嗯
1: ，其实我真的觉得稻草人这个 Giver 的精神，然后尤其是有四大箴言，就是呃，探索、体验、交流、分享、啊，我真的觉得这是真的是串起了整一个旅行的目的跟跟快乐，呃。就很多很多人都会觉得，因为这几个分享的东西，会觉得我不是只是踏上一次旅程，我是认识了一堆的人，跟他们背后的故事，啊、呃，这会让我们觉得，就是这种旅程很非常值得。它不，即使说有些行程可能并不会呃如人所愿，比方说天气可能会比较差，但是呃，就因为有这一批人一起出来玩，这趟旅程才是这么的有光辉的。然后确实也很多人说，可不可以就是。带我妈妈，带我小孩来啊！我就说，哎，我自己都很想带我妈。我好想等母亲节，因为听说道道母亲节是可以带母亲来玩的，对只母亲节。对,对 ，I 对 know， 我一直在等那个母亲节。<笑>其实，嗯
0: ，如果你不了解道道 Giver 这个角色，我们很难想象他们背后付出的辛苦跟努力。当然，其实道哥很很清楚了，因为道哥做了十年领队了已经。其实也很难想象，在一次寻常的旅行当中，能收获到那么多的惊喜跟感动，奇妙的缘分呢。让不同的人生在旅行中相遇，也意外的被影响，意外的被改变。或许这正是我们爱上旅行的原因。再次感谢小郭还有 Alex 的分享， yeah, 我们下期再见
2: 。再见，道哥。
0: 再见，道哥。谢谢道哥。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。